0: Un Mundo de Sensaciones El programa que Lula ya escuchaba cuando era un expresidente Siguió escuchando cuando estuvo preso Y escucha ahora que volvió a ser presidente de Brasil Federico Vázquez Juan Elmar, Juan Manuel Carr Con Violeta Weber Y Malena Rey Futuroc FM
1: Aquí estamos, como les anticipábamos, hoy Juan Elman no pudo venir, se sentía mal, eh, y, pero él tiene un encargo importante para esta semana que tenía que ver con eh, hacer un perfil sobre Henry Kissinger, al menos contar algunas cosas, murió. Murió el, el viernes, ¿no? Eh, viernes eh, no, el, O el miércoles, jueves. No, miércoles okay. o jueves. No, miércoles o jueves. Miércoles, sí. me parece. Miércoles. miércoles a la noche. Sí, miércoles a la noche, el 29, bien.
2: 29,
1: Murió con 100 años, eh, un hombre muy longevo, que se mantuvo activo hasta hace muy poco, eh, y que, para los que no lo conocen mucho, atravesó la política exterior de Estados Unidos, que es lo mismo que haber atravesado la política internacional. De eh, sobre todo la segunda parte del siglo XX. Viste que de...
3: siempre hacíamos la broma, aquella famosa de la muerte del siglo XX, uh -huh. ¿no? Cada vez que muere alguno de estos personajes sí, se dice sí. murió el siglo XX.
1: Bueno, sí. Sí, sí, sí. La, es un hombre muy influyente. Sí. Bueno, vamos a empezar a decir algunas cosas de él como para, para entrar en, en terreno. Eh, mmm... Recordado con cariño por, el, por Bush, por Xi Jinping, por, por Putin, solamente para dibujar algunos ejemplos, de alguien que además, si bien fue la cara de la política exterior norteamericana justamente por eso, también entró en contacto con figuras por fuera del ámbito norteamericano como estoy nombrando ahora no, eh, el líder chino, el líder ruso eh, todos habían reunido con él muchas veces, hace unos meses además se reunió con Xi en Beijing hace poco tiempo, una foto icónica del último año donde él está reunido con el máximo líder chino y de hecho es una de las pocas personas en el mundo que trataron con Xi y con Mao ¿no? Eh, con el último líder chino y con el primero por lo menos de la era comunista y al mismo tiempo se trata de un pensador, alguien que escribió muchos libros, alguien con características de erudito, podríamos decir. Al mismo tiempo un burócrata de Estado, asesoró a 12 presidentes de los Estados Unidos. 12. También eh, fue un consultor del ámbito privado, entre comillas, o digamos que se volcó a la consultoría política en forma personal después de eh, ejercer como, como burócrata allí hizo mucho dinero porque obviamente tenía dos o tres informaciones que compartir para quienes la pagaran ¿no? eh, y también digamos que fue alguien señalado como un criminal de guerra eh, se la adjudican masacres con centros de miles de muertos, por ejemplo en Camboya, en Vietnam en Pakistán eh, se le otorga una responsabilidad muy, muy preponderante en el golpe de Estado en Chile. Uh -huh. eh, tiene sus fotos y sus reuniones y mucho más que eso con el propio Augusto Pinochet. También un defensor de la represión ilegal eh, en Argentina. Todo eso fue, fue Kissinger, si tuviéramos que resumirlo. Vayamos un poco a su bio... ¿En qué año nació? Bueno, en 1923, ¿no? por eso cumplió 100 años. Es, nació en Alemania, nació en una ciudad bávara, ¿sí? en Fulf, en el seno de una familia judía. Eh, de chico era estudioso, retraído, según dicen eh, algunos testimonios. Y claro, nació en el 23, por lo tanto cuando él era un niño vio el ascenso del de nazismo en Alemania. En 1935, o sea, con eh, un Kissinger de 8 años, por las leyes de Nuremberg, su padre, un profesor, perdió su trabajo. Ustedes saben que el, los juicios de Nuremberg, de posterior a la Segunda Guerra Mundial, donde se le hace el juicio a los jerarcas nazis... Eh, se eligió esa ciudad porque había sido la ciudad también cuna del nazismo en muchos sentidos y cuna de muchas leyes nazis, entre estas que están, que dejaron sin trabajo al padre de Kissinger porque esas leyes empezaron a, a volver legal la discriminación eh, a los judíos, a la gente de izquierda, a todos los que no pensaran. Eh, como Hitler. ¿no? En el 38, entonces, cuando ya Henry tenía unos 15 años, la familia termina decidiendo, ya año 38, un año antes de la, de la Segunda Guerra Mundial, eh, del inicio de la Segunda Guerra, eh, se, eh, la familia emigra a Nueva York. ¿no? Un, un Kissinger adolescente, entonces, conoce por primera vez los Estados Unidos y se afinca allí con su familia. Entra a la universidad, pero unos años después, en el 43, plena guerra ya, es reclutado por el ejército estadounidense. Eh, se fascina con la guerra también, eh, y, y su tutor, eh, Fritz Kramer, refugiado eh, alemán, prusiano en Estados Unidos, lo manda a Alemania a oficiar de traductor. En pueblos alemanes tomados por los Estados Unidos que ya estaban en la contraofensiva. Últimos años de la guerra, ¿no? La guerra, los aliados, la Unión Soviética y también Estados Unidos, desde el lado occidental de Europa, empiezan a, a, a ocupar eh, territorios que habían sido de dominio alemán. Y entonces Kissinger tiene esa tarea de traductor de, de las tropas norteamericanas. Y él, siendo un alemán, además, un joven alemán. De hecho, tuvo una tarea que fue interrogar a presos de la Gestapo. Kissinger, Mirá, o sea, tuvo su, su momento de meter, eh, meterse en el barro. En el 47 vuelve a Estados Unidos, mmm, vuelve a sus estudios universitarios, va a Harvard y comienza su carrera académica. Y allí, bueno, primero alumno, después profesor durante muchos años. Brillante eh, estudiante, dicen todos, ¿no? Sí, claro, claro muy destacado, se transforma en profesor universitario en la, en la década del 50 y en esos años ya de, Segu de guerra fría los años 50 eh, él ya un joven egresado eh, catedrático y demás eh, empieza a ser parte de los think tanks de, re de relaciones internacionales que se empiezan a construir en Estados Unidos de manera muy potente de cara a a lo que ya era el escenario de la Segunda Guerra Mundial, o sea, Estados Unidos liderando el mundo occidental en contra de la Unión Soviética, el otro gran polo. Y allí las relaciones, por ejemplo, con gente que algún poder tenía, por ejemplo, la familia Rockefeller. ¿no? Eh, de hecho, Nelson Rockefeller, por esos años, gobernador de Nueva York, republicano, fue candidato varias veces. Bueno, en la década del 60, finales de los 60, se produce la victoria de Nixon como presidente de Estados Unidos y Kissinger se vuelve consejero de Seguridad Nacional de ese gobierno. De hecho, le pasaba información a la campaña de Nixon sobre las negociaciones de paz en Vietnam del gobierno de Johnson, del cual él también era parte. Fíjense ya el entramado. ¿eh? Uh -huh. Empieza a dibujarse ya un personaje muy complejo porque... Alguien que empieza a manejar una cantidad de información pesadísima. La campaña de Nixon está atravesada por la guerra de Vietnam porque Estados Unidos ya está atravesado. Recuerden ustedes, rápidamente, la guerra de Vietnam, algunos dicen que le inició el propio Kennedy, pero seguro que su continuidad, que Johnson, lo matan a Kennedy, lo asesina a Kennedy en el 63. Asume Johnson para completar el mandato. Bien, Johnson va a ser eh, alguien que... Va a cometer el primer error, entre comillas, que va a ser involucrar todavía más a Estados Unidos en esa guerra. Eh, y el año 68, cuando gana Nixon, la guerra está en el centro del asunto. Entonces se vuelve un hombre clave, eh, Kissinger, rápidamente por, por esta cuestión. Eh, incluso absorbe tareas de otras áreas. En el 73, por ejemplo, va a asumir como secretario de Estado, ya representando cabalmente a los Estados Unidos. El secretario de Estado es quien asume, ¿no? es el, sería el canciller de, de Estados Unidos. Eh, pero bueno, tenemos que decir que también la, la guerra de Vietnam se, se convierte en, en un centro neurálgico de la actividad norteamericana, además por lo que dura. ¿sí? Eh, cuando se decía que Estados Unidos podía haber, se, se podía haber retirado tempranamente, eh, fíjense ustedes que en el año 70, Kissinger supervisa un bombardeo en Camboya, donde mueren 50.000 civiles. Bueno, y ahí el botón lo tenía Kissinger. sí
2: Que además Camboya no era como medio neutral en la guerra en ese momento. Ellos tenían una justificación de por qué, pero claro. todo medio secreto porque Camboya digamos, sí, no era, diplomáticamente... No era
1: con quien estabas haciendo la guerra. Claro. Eh, en el año 73 se firman los acuerdos de paz en París. Para justamente retirar, que Estados Unidos se retire en una guerra que ya sabía que estaban perdiendo. Eh, insólitamente le dan el Nobel de la Paz. sí. 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 En el eso 74, ¿no? Sí. Un año después, claro. Y. Eh, después quiero decir algo de Chile de esas. De no, ahí vamos, ahí vamos, para, Falta todo eso, sí, pero. Eh, no,
3: porque son los mismos años, digo. Es cuando más activo estuvo este hombre. ¿eh? Sí. 70-74,
1: Camboya-Chile. Bueno, le dan el Nobel de la Paz que es compartido, fíjense ustedes, se lo dan a él y a un diplomático de Vietnam del Norte, que después va a ser Vietnam, eh, y ese diplomático lo rechaza, ¿sí? no así Kissinger, ¿no? Eh, y cerrando el tema Vietnam, que es uno de los grandes capítulos centros de la vida de Kissinger, en una entrevista de los años 90, Kissinger va a... De hecho, a decir que en parte la culpa del desastre de Vietnam la tuvieron los manifestantes pacifistas de Estados Unidos reclamando la retirada de Estados Unidos. Eh, si les parece escuchamos un audio de Kissinger hablando justamente de, de, de eso y, y ahora lo, lo traducimos. Dale.
0: America tore Have never admitted the slightest fallibility in their judgments on the matter the viciousness with which these attacks were conducted, and the manner in which the war ended is a reflection on our domestic uh, divisions and not about the original judgments that were made.
2: The secret bombing of Cambodia do you
0: regret this today no bueno.
1: Eh, decía entonces Kissinger que tiene esa voz muy particular, ¿no? una voz de ultratumba. Estados Unidos estaba desgarrado domésticamente el gobierno tiene cierta responsabilidad por esto pero los manifestantes hasta el día de hoy nunca admitieron la más mínima falibilidad en su juicio, o sea que pueden estar equivocados la crueldad con la que esos ataques se llevaron a cabo y la manera en que se terminó la guerra es un reflejo de nuestras divisiones internas, y no de los juicios originales que se hicieron. Esa es su defensa del desastre que hicieron en Vietnam. Y finalmente la periodista le pregunta, ¿se arrepiente de los bombardeos secretos en Camboya? Y él dice, no. Eh, ese era Kissinger, no alguien que entendía que le asistía a Estados Unidos un derecho especial de decir sobre la vida y la muerte en cualquier lugar del planeta, porque recordemos, para decirlo ahora, con el diario del lunes, del martes del jueves, eh, no es que en Vietnam, por ejemplo, disputaron un capítulo de la Guerra Fría. Eso no es exacto, ¿no? Porque en realidad en Vietnam, Estados Unidos masacró a los vietnamitas para que no ganaran los propios vietnamitas su país. <risa> no fueron los vietnamitas que tenían una así como en su momento habían, le habían ganado a los franceses después tuvieron que hacer la, la guerra contra eh, los propios norteamericanos y nor, los norteamericanos defendían un gobierno que no era un, un gobierno títere un gobierno que es, es tan evidente que no tiene ningún peso que en el momento en que Estados Unidos se retiró no duró ni un segundo eh, entonces eh, en realidad lo que hizo Estados Unidos es arrogarse con tal de que no ganaran los comunistas eh, entrar en guerra con un pueblo con el que no tenía ningún conflicto ¿no? los vietnamitas no venían de este, pelearse con los norteamericanos simplemente querían gobernar su país ese fue el, el crimen que cometieron eh, vos querías Juanma decir algo respecto a eh, lo de lo de Kissinger en, en Chile, eh, vos hacías referencia al año 73, porque bueno, todo esto es verdad que ocurre en los, los años parecidos. Déjame apuntar acá y, y agregar lo que quieras, que eh, por supuesto que Kissinger, justamente como esos años son los años de los golpes de Estado en América Latina, de los regímenes militares en Chile, en Argentina, en Brasil, eh, en Bolivia, etcétera, etcétera, eh, por supuesto que tuvo un rol preponderante porque sabemos que Estados Unidos hizo acuerdos con todos esos gobiernos eh, militares y si bien después se preocupó por los derechos humanos, en una primera instancia no lo hizo. En el caso de, de Chile fue particular eh, porque ya había intentado Kissinger que no ganara Allende, y cuando gana al, al siguiente día empieza a preparar la desestabilización esto además hay material eh, desclasificado que es totalmente contundente al respecto eh, donde la preocupación de Kissinger es que Chile fuera una segunda Cuba lo que querían impedir y no les importó eh, apoyar a, a Pinochet y que hubiera una política de asesinatos masivos para eso eh, el objetivo era ese
3: Sí, en el 70 después de que gana Salvador Allende eh, La apuesta de Kissinger y de Nixon era a un golpe Previo a la asunción de claro, Allende Claro, que no la dejaran asumir En el 70 eh, Y de hecho en una conversación telefónica uh -huh. que tienen Nixon y Kissinger, a raíz de un atentado que hubo contra el entonces comandante en jefe del ejército de Chile, Schneider, por parte de un grupo de extremistas de derecha, lo que le dice Kissinger a Nixon es que el ejército chileno es un grupo bastante incompetente, cito textual, un grupo bastante incompetente, obviamente estaba el, el miedo a Cuba, pero porque Chile tenía mucha capacidad de, ¿no? económica distinta de la de Cuba. ¿no? Claro, Era un país más un país grande, más sí, grande claro. con un control del, de, de, del cobre, eh, una economía más pujante. Entonces temían que eso fuera una plataforma para el socialismo democrático en eh, todo el continente y también en esos mil días que duró más o menos el gobierno de Salvador Allende, planificaron, bueno... <ríe> su salida, ¿no? Que fue lo que terminó sucediendo en el 73 con el golpe de Estado, ni más ni menos. Fíjate
1: además que el apoyo de Kissinger a Pinochet, no solamente en esos momentos iniciales, sino que en la fase más represiva de la dictadura, conforme avanzan, Pinochet gobernó hasta el año 90, muchachos. Digo, de esto porque por ahí algunos eh, años 73, el golpe de Estado, hasta el 90. 17 años ininterrumpidos en esos 17 años de dictadura pura y dura. ¿sí? Eh, cuando ya gobernaba Gerald Ford, esto es eh, ya no el gobierno de Nixon, un gobierno que empieza a preocuparse en términos generales por los derechos humanos y yo qué sé eh, Pinochet, eh, perdón eh, Kissinger se reúne con Pinochet ya en esos años ya avanzado, ¿sí? una uh -huh. defensa sistemática Vayamos un segundo a la Argentina donde ¿no? también hay algo allí, también cumplió un rol importante acá le dio el lugar de la Junta Militar eh, en la primera etapa de la represión, la más dura que tuvimos en Argentina, que fue en el año 76, 77. Y de hecho, en una visita al canciller César Augusto Gussetti, los que yo no lo conocía de nombre, pero seguramente eh, una generación más grande que la mía, los que hayan vivido la dictadura con conciencia, recordarán este nombre. César Augusto Gussetti era... El canciller de Videla. El primer canciller de la dictadura. Claro. Un almirante. Y allí Kissinger aconseja actuar rápido ante posibles sanciones por parte del Congreso de Estados Unidos. Y de hecho, vuelve a hacerlo en la presidencia de Carter, ya un demócrata. ¿sí? Se cruza con el embajador eh, con el embajador de Estados Unidos en Argentina. ¿Sí? quien ha estado advirtiendo a la Junta por los Derechos Humanos ¿sí? y eh, es invitado por Videla al Mundial de 78 y dice, lo vamos a ganar, lo van a ganar no como una cosa, un hincha de las dictaduras ¿sí? ah, Kinsinger, tanto en Pinochet como con Videla acá un amigo y un defensor de estos eh, regímenes eh, Avancemos un poco, porque claro, es muy larga la vida de, de, este, de este señor en el 82, ya más grande, John Kissinger que había pasado la etapa dorada, eh, perdón, como yo quise ir al, eh, a, a, a la participación en el golpe de estado, eh, salté esta parte de la que voy a volver, sepan disculpar, eh, está todo el otro legado de Kissinger que es, en un punto, el más luminoso, si querés verlo de alguna manera, que tiene que ver con las relaciones entre Estados Unidos y China donde él acerca posiciones y él tiene un rol personal muy, muy relevante vamos a, a nombrarlo igualmente también con algunas este, cuestiones a, a tratar eh, en el año 71 Kissinger se encuentra en Pakistán ¿sí? está de gira es importante esto porque Pakistán, enemigo de India ¿sí? eh, rival importante que bueno, van a entrar en guerra y demás y hace un acto casi de, de espía pero él, él teniendo un rol de, de diplomático totalmente visible eh, en complicidad con, con el presidente informa que se siente mal el Kissinger y, y, que, y le ofrecen desde el gobierno una casa en las afueras para descansar ¿sí? allí viaja en un auto oficial pero con un agente del servicio secreto haciendo el propio Kissinger, mientras que el real Kissinger se toma un vuelo secreto a China. Sí, utilizando la pantalla que están en Pakistán, o sea, están cerca geográficamente, él se va a China a reunirse en secreto, porque el asunto era hacerlo en secreto, con el primer ministro chino, eh, Zhou Enlai, ¿sí? y quién, con quien va a abrir las puertas a la futura negociación entre Nixon y Mao. Todo esto va a ocurrir recién en el año 72, estamos en el 71. Ribetes de alguien como también que se anima como, como a cuestiones... Eh, eh, casi de misión imposible, ¿no? Esto de uh -huh. eh, tener un doble, hacer un vuelo secreto. Eh, y bueno, la idea era generar eh, con China un, un aliado que equilibre también en términos de Guerra Fría lo que estaba ocurriendo con la Unión Soviética. Eh, pero quedándonos un segundo más en la cuestión Pakistán, ahí está otra de las manchas fuertes de Kissinger, eh, porque... Pakistán eh, va, va a entrar en guerra con eh, Bangladesh ¿sí? que era Pakistán Oriental después finalmente se va a independizar Bangladesh, allí mueren eh, 300.000 personas ¿sí? y hay 10 millones de refugiados que fueron expulsados de la India, bueno, todo esto también eh, está, es parte de la gestión Kissinger eh, vinculado a esa, a esa región del mundo eh, Decíamos entonces que él tuvo un papel protagónico en la. ¿Cómo se llama? En, en el vínculo con Mao. De hecho, hay un montón de. Hay centralistas varias veces con el propio Mao. Él después va a escribir un libro que se llama On China, sobre China, donde cuenta cómo fueron todas esas negociaciones que son increíbles, porque realmente logran eh, países que no tienen ningún vínculo diplomático. Esto es la China de Mao con Estados Unidos, el Estados Unidos de Nixon, además. Eh, un tipo muy volcado a la derecha eh, que además estaba intentando ganar la Guerra Fría y demás, eh, se dan un, una, una serie de acercamientos que además son personales, la confianza que traban es de índole personal, ahí es donde Kissinger juega un papel determinante logran convencerse los unos y los otros, los chinos y los norteamericanos, que la alianza era beneficiosa para los dos, para Estados Unidos porque le mostraba a la Unión Soviética que le comía un posible aliado. Para los chinos, con los cuales ya venían muy peleados con los, con los soviéticos y tenían un montón de... de... ¿Cómo es este...? de lugares de tensión, incluso hasta geográficas. Hubo movimiento de tropas en la frontera entre Rusia y China. Bueno, una serie de desacuerdos que además se tradujo también a desacuerdos ideológicos. Por esos años los chinos creían eh, eh, que la Unión Soviética ya había abandonado el internacionalismo y que no querían eh, la exportación de la, de la revolución, lo cual era cierto. Y los chinos en ese sentido crearon una línea, este una... De, de, distinta en ese sentido y que creían que el tercer mundo tenía que rebelarse, bueno esto es una historia más larga pero la cuestión es que logran también convencerse de que les servía la alianza con Estados Unidos como una forma protectora frente a una Unión Soviética que los chinos creían que iba a ser también un enemigo potencial todo eso viene ocurriendo en los años 70 y sucede algo increíble en el 72 que es una foto de Nixon y Mao que el mundo no esperaba y que reacomoda todo el tablero y que de hecho es el inicio de lo que después otros líderes, ya no Mao muerto, con Mao ya, ya muerto en la segunda mitad de los 70, de intercambio comercial entre Estados Unidos y China, que va a ser parte del despegue que van a tener los chinos. O sea, Nixon es parte de los que redefinió el mundo que tenemos hoy, no ya el de la Guerra Fría. Ese es interesante. Te diría que Kissinger define el siglo XX, como decía Juanma, define también los vínculos de la Segunda Guerra y define la China incorporada al sistema mundial que tenemos hoy. Sí, es muy impactante que un mismo tipo también sea protagonista de esos dos hechos que son centrales en la historia del mundo en el libro sobre
3: China que es del año 2021 y que se puede conseguir a un precio muy alto en Argentina, pero bueno, se lo pueden descargar él habla de una diplomacia china sutil e indirecta que consistía en ocultar su habilidad y esperar su momento fíjate, porque dice eso de Mao, mm. y después se da el salto a Deng Xiaoping, que es la modernización de China, la ola de modernización que, la, que conocemos de la China actual, podríamos decir, porque es 78 a 92 el mandato de Deng Xiaoping, y lo que conocemos después, ¿no? Con Deng Xiaoping, con Xi Jinping, digo, ya como eh, presidente de quinta generación en este caso, y un Kissinger que, de Mao para acá... Los vio a todos. Y los puede, de todos. Y puede escribir también ese libro.
1: Bueno, decía entonces, el año 82, ahora sí llega donde estaba, se pone una consultora. Al final, viste, que los que empiezan a irse el poder real, en general, hacen ese tránsito... Por lo menos, sobre todo la, la, los expresidentes de Estados Unidos Y figuras importantes de la política norteamericana Suelen hacer esto Ni, eh, Kissinger también lo hizo Reagan lo había tachado como demasiado blando Con los soviéticos en el 88 Y medio que ya lo, lo, lo corre de la gestión Fíjate vos Un, Por moderado Claro, porque Reagan ya está viendo el final del comunismo ¿viste? Que de claro. hecho es el presidente que, que acelera ese tránsito eh, Y ahí Kissinger entonces se reinventa como lobista y de hecho, aprovecha el vínculo fluido con presidente de todo. Imagínense si había estado. una agenda. Tenía <risa> claro. si le pagan ahora a Bill Clinton para juntarse. No, imagínate, no, no. ¿no? otra liga. Eh, oh. Bill Clinton era un marginal al lado de Exacto. Kissinger. Exacto. Bueno, fíjate quién lo contrata. ¿Qué empresas norteamericanas lo contratan a Kissinger en forma directa? American Express, Disney, JP Morgan. Así, sí. tipo, te tiró. Sí, sí. Soft power, el Hard Power. Todo. Todos los Power. Y las que no están. Visibles, imagínate, que, que se yo, sea, por abajo, por arriba, Enf... eh, y a, Pero al mismo tiempo es un tipo que. que también es interesante eso, ¿no? Que, se, que le parecía importante escribir. Le parecía importante tener una obra. Dejar testimonio. Eh, y ahí es lo que se dedicó a hacer en los últimos 20 años de su vida, 25 años de su vida, que fueron muy prolíficos, ¿no? Eh, decía en el 2011, publica ese libro sobre China. Eh, este, pero bueno, por ejemplo en el 2001 Bush lo llama, ya es un tipo muy grande ya está afuera de, de la gestión cotidiana eh, Bush lo llama para, para como hacer parte del comité de investigación del atentado de las Torres Gemelas mm. eh, después este, bueno, en fin, lo siguen sí, lo, sigue siendo convocado por, por distintas, este, distintos líderes en los últimos años, y Siguió teniendo una gravitación en el establishment y siguió siendo una figura de culto, sobre todo se convirtió cada vez más, ¿no? Para los académicos vinculados a las relaciones internacionales, ¿no? Bueno, una, una persona muy icónica. Si les parece, vamos a escuchar un audio que tenemos de Manuel Porceli, ¿sí? Alguien eh, amigo de la casa que hemos eh, sacado varias veces y del cual también hemos recurrido para que nos amplíe eh, cuestiones. Y eh, Porceli habló con Elman del quien eh, esto que acabo de, de, de hablar con usted fue, era la materia prima que él iba a usar para su columna y la hice yo por esto de que eh, hoy Juan está enfermo en este video sentido entonces Juan habló con Emanuel Porcelli y sobre la figura de Kissinger esto nos compartió Emanuel
0: Henry Kissinger es una figura compleja de procesar por sus múltiples facetas es el premio Nobel de la Paz y es también el promotor de las dictaduras en nuestra región Dentro de esas facetas, su participación en la academia no puede ser soslayada. Kissinger concentró toda su obra en entender cómo la diplomacia, con un enfoque realista y prudente, es central para evitar el desastre de las dos guerras mundiales que fueron parte de su, la infancia de su generación. Desde su tesis doctoral del 57, en donde indagaba sobre la restauración de la paz después de las guerras napoleónicas, hasta los best como diplomacia, orden mundial o china, siempre aparece su misma inquietud la necesidad de desarrollar conceptos teóricos que den cuenta del funcionamiento del orden mundial, sostenido en el balance de poder y en donde la prudencia de los decisores es central a la hora de llevar adelante sus intereses nacionales. Su obra, cruzada por su propia praxis, resultó nodal para el paradigma realista de las relaciones internacionales en un campo disciplinar esencialmente dominado por este paradigma en gran parte de la segunda mitad del siglo XX.
1: Bueno, muy bien. Ahí Emanuel nos aportaba un poco eso, ¿no? Eh, en el sentido de que también era una figura académica importante. Y además me interesaba esto que él marcaba. Porque, ¿sabes qué? Me parece que es un poco... Cuando tienes que comprender a las grandes... Ah, a cualquiera. Pero a los tipos que uno piensa mucho porque son líderes, porque definen muchas cosas. Eh, a veces se lo piensa ideológicamente y está bien. Pero hay algo del del trauma de la infancia o de, de, de lo que mamaste, el mundo que mamaste cuando era joven, que siempre termina siendo muy definitorio, y él ahí dice ¿no? el trauma de la segunda guerra que aquí si le decíamos de origen alemán incluso, escapándose de la Alemania de Hitler Yendo a Estados Unidos en el, en el 40. No, en el 38, creo, sí, 38. Eh, y haciendo carrera académica ahí, viendo el surgimiento. Bueno, siendo eh, un traductor en la Segunda Guerra Mundial y después siendo ya parte de. Armando el Estados Unidos post-Segunda Guerra. Que claro, en su cabeza está que no se repita la Segunda Guerra. O sea, y, y medio que eso en su práctica diplomática es un poco lo que está atrás de todo. O sea, cómo hacer los balances, cómo hacer la, las relaciones con los amigos y los enemigos, y cómo tejo y destejo, donde eh, lo, creo que hay dos facetas. Eh, el lugar de Estados Unidos, que no pierda el lugar de preponderancia y liderazgo, ¿no? porque es un burócrata del gobierno norteamericano y un, y un convencido de eso. Y cómo no se redite la situación de eh, beligerancia mundial que ocurrió en los años 30 y principios de los 40. Como que ahí está un poco la cosa. Entonces vos puedes entender también el acercamiento con China en sentido, incluso la diplomacia, esto que decíamos, Riga lo, 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 lo quita el medio en los, en los años 80 eh, y él muy precavido respecto a que con la Unión Soviética habría que que no llegue la sangre al río, ¿no? Que, que no se desmadre. Siempre hay una parte de, de eso en su mirada diplomática, me parece que tiene que ver con esa. Vos sos es editor origen. de
3: libro, Fede. Te voy a nombrar las páginas. Mirá, a ver. China sí. de Kissinger, año 2017, 624 páginas. Eso lo leí entero. Sí. La diplomacia de Kissinger, eso año no 2023. No, 919 la. páginas. Armas nucleares y política internacional, 1962, 348 páginas. Los años de la Casa Blanca, de White House Years, 2011, en inglés, 1521 páginas. Una cabeza, de verdad que. Sí. Después, obviamente, todo esto no niega la brutal intervención en América Latina, lo que contábamos Cada antes. Aparte, el mismo personaje. Es el sí. mismo personaje, ahora. Una cabeza prolífica que además pudo sistematizar. Su pensamiento uh -huh. Que esto es algo que en la política actualmente sí. No abunda ¿eh? no. no abundan personas que escriban libros Y a la vez ejecuten actos de política A, a gran escala No abundan, no existen, son pocos Son contados con los dedos de las no, manos
1: No, Si hubiera que definir a Kinsley es, es, es una persona Que le hizo muy mal a, a muchas sociedades Pero un hombre serio Cuando digo serio es Ningún boludo pero no solamente un vivillo, bi, un sino de las personas más preparadas dentro de Estados Unidos, no de la elite, de la, del, del mejor, de los mejores. O sea, básicamente de los mejores. Como decir, mira, de, el mejor en lo suyo. El mejor, de, el mejor de ellos. Y sí, ahí está uno de los mejores exacto, de ellos. Sí, sí. Eso habría que decir. Bien. Entonces, bueno, claro, por supuesto, no... Este, cometió atrocidades porque Estados Unidos las cometió.
2: No, y además que hay una nota más sobre el, el audio de Manuel uh -huh. que él habla de realismo pero no de realismo en el sentido de la, las cosas reales, sino en, en tanto la tradición eh, teórica de las sí. relaciones internacionales que también refiere a una cosmovisión que tiene que ver con eh, cómo eh, los estados son los únicos actores en el sistema internacional uh -huh. el, el que está después de tu frontera es tu enemigo y tenés que negociar para no irte sí. a las manos, pero es tu enemigo sí. Y la guerra de todos contra todos en un sistema internacional anárquico Que no tiene gobierno por encima de, uh -huh. de todo Y que eso también creo que hace a la, a la política de, de Y de
1: hay crisis. algo, y, y está bien lo que decís, Viole Porque nos puede servir para cerrar con, con algún, algún intercambio eh, Más actual también Que es, pareciera que Kissinger tenía razón ¿No? Quiere decir Exactamente esto que vos señalabas del realismo como postura diplomática de la idea de que son los estados y no hay supraestados eh, o no hay poderes supraestatales, que es una discusión que se viene arrastrando, que en los 90 y los 2000 tuvo un auge muy importante donde parecía que Kissinger no tenía razón y que el mundo dice otro lado, y si yo veo el mundo de hoy, del 2023 tiendo a pensar que Kissinger tenía razón
2: y, dale, eh, dale, dale, oh, Yo, oh, oh. yo, yo venga, te lo discuto eso dale, porque dale, dale. Eh, para, para mí eso te hay, lo dije sí. eh, no, para, para mí igual es muy interesante la apuesta por eh, volver a la política de los estados en un contexto en el que Estados Unidos también se consolida en su, en su rol de potencia mm -hmm. com, a partir de un, sí. un conjunto de instituciones las instituciones wefalianas que también articulan ese poder, hablamos de la ONU pero también del Banco Mundial del FMI y demás organismos y creo que eso es interesante como en otros momentos de la política estadounidense eh, bueno, hay un, una apuesta del de gobierno de Estados Unidos por atravesar la política internacional mediante la legitimación en estas instituciones. Y creo que en los ejemplos en los que es un gran actor, eh, Henry Kissinger, no es el caso, sino que él hace la apuesta por los estados y que también tiene mucho de, eh, de, de maquiavélico en ese sentido, de decir, bueno, hago las cosas malas primero, no me arrepiento de nada, todo tiene un objetivo que es la, la seguridad nacional. Sí. Eh, y bueno, pero sí después, qué sé yo, hay otros actores transnacionales que, que también juegan roles que quizás... Eh, que quizás, bueno, quedan un poco en segundo plano. Mm. Eh, pero pero bueno.
1: Bueno, pero a, a lo que a, ¿dónde estaba la discusión? En los años 90 y en los años 2000 también, me parece que por ahí hasta el 2008 estuvo esa idea y, y se empezó a desandar, que es que había una serie de, de actores, como bien decís, que estaban tomando una relevancia y que incluso había también los inicios de lo que podía parecer una gobernanza internacional. Sí. Todo eso, a mí, a ver, ¿en qué lo veo desarmado, no? Primero que instituciones tipo la OMC sí. hoy parecen cosas vetustas que nadie le da pelota, básicamente. O sea, nadie le da bolillas. Eh, los. De hecho, vivimos en una situación muy extraña donde China a veces es la que dice, che, pero tenemos firmado un acuerdo de libre comercio, donde había que, ¿no? Y Estados Unidos dice, ¿a mí qué carajo me importa? Si, si, si la hice yo, esa, ¿qué, me, me, ¿qué me importa?
2: China que tanto peleó para entrar a la OMC.
1: Claro, y donde vos tenés el retorno de los aranceles, el retorno de este, no te compro si no me compras, etcétera, etcétera. Eh, y después tenés, bueno, vos mí misma elegiste, ni hablar la ONU, yo qué sé también, que son instituciones que vienen de la Segunda Guerra, pero que también tenían una idea de que bueno, por ahí, no solamente son los estados actuando a su propio interés, sino que va a haber lugares donde nos podemos más o menos de acuerdo, qué sé yo. Bueno, todo eso parece muy, muy desvalorizado hoy. ¿no? Sí. Y vos tenés efectivamente que lo que parece valer son las fuerzas que tienen los estados para imponer o no sus intereses de forma bastante descarnada. Te diría, hasta más descarnada que los tiempos de Kissinger, ¿no? En algún punto, qué sé yo. Por lo menos eso es lo que yo veo que está ocurriendo. Eh. Después, después hay toda una discusión sobre los actores económicos eso se claro, independizaron. Las empresas. O no. Sí, pero ahí viste, qué sé yo, si vos te, re, te retrotraes a otros momentos del siglo XX, también aparecían empresas que parecían tener mucho poder, ¿no? Las petroleras, sí. las automotrices y al final como que cuando las papas queman son los estados los que también definiendo los lugares de esas empresas sino al revés. Sí,
2: quizás igual no son eh, cualquier cualquier político de los estados, sino ciertas personalidades que también lo vemos en líderes eh, mundiales que sé yo, podemos hablar de, de Lula por ejemplo que no tiene el mismo peso que otros líderes que llevaron ideas parecidas en la región y que tienen una apuesta a el plano internacional en el sentido de naciones, no de las Pará, no, ahí,
1: ¿cómo, ¿Cómo sería eso? No,
2: que digo que también eh, cuánto poder tienen los actores privados, los actores de la sociedad Civil mm -hmm. y así también está de alguna manera puesto en la balanza con cuál, cuál, es el, cuál es la impronta que tienen los líderes que llevan regionales, porque Kissinger hubo uno solo. Me refiero a que Anthony Blinken no es Kissinger y que quizás hay un elemento ahí de que eh, hay ciertas personalidades que cambian la historia del mundo. Ah, bueno, eso, a, a eso iba, ¿no? Sí,
1: sí, también, claro, sí, también está la cuestión, la cuestión personal, eso siempre pesa. Sí, y también por ahí estamos viendo. El Kissinger... O sea, uno cabría preguntarse si, si Estados Unidos no por ahí tenía una fortaleza en los años 70 o 80 o 60, cuando Kissinger estaba al frente, y otra hoy. Sí. Es decir, por ahí era un poder... Eh, por ahí... Estados Unidos en esa época podía poner y sacar gobiernos, incluso en América Latina. Exactamente. Y hoy Anthony Blinken no tiene ese poder. No, no. ¿no? Pero por ahí estamos viendo ahí una reconfiguración del poder norteamericano. Claro Que no le vamos a hablar del poder de los estados en general
2: No, no, pero era un momento en el que Estados Unidos era la primera potencia Especialmente desde la caída del muro Pero los últimos años de la Guerra Fría también En la cual eh, Estados Unidos era la primera potencia mundial Una hegemonía indiscutida Donde mm. eh, tenía, bueno, más capacidad de, 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 de nada, de, tomar acciones por la fuerza Que quizás en otros contextos no hubieran sido posibles si Y en ese sentido, bueno, el plan Condores. Un gran ejemplo. ¿no? Claro. El
3: embajador de Chile en Estados Unidos tuiteó esta semana. A ver. El embajador de Chile en Estados Unidos. Sí. sí. Un ah, hombre de Boric. Juan Gabriel Valdés. Sí. Ha muerto un hombre cuyo brillo histórico no consiguió jamás esconder su profunda miseria moral. Uh -huh. Tal cual. Me parece que ahí hay una síntesis interesante, sobre todo aparte sí,
0: Escritas de, de
3: Chile. Claro. ¿no? Eh, el embajador de Chile en los Estados Unidos de América. Es que el
1: capítulo chileno, perdón, Juan Juanma, para que lo vos también, pero es muy importante porque realmente Estados Unidos y Kissinger en persona creyeron que ahí se jugaba un partido fundamental sí. para la región. Eh, y obviamente no les importó el costo humano que eso tuviera, desde ya. Eh, y al mismo tiempo ellos creyeron que ahí se jugaba un partido definitorio. Cuando decían la segunda Cuba, cuando no podían pensar que ahí hubiera un. que, que la Unión Soviética era a pie en un segundo territorio de lo que ellos consideraban su puesto trasero. Sí,
3: indudablemente. Y me da la sensación de que tenían noción y consistencia sobre las posibilidades que tenía Chile como Estado-Nación. Lo vuelvo a decir, que Chile no era Cuba en el claro, sentido claro. de. La población, la capacidad operativa, la economía, el despliegue que podía tener, el cobre, ¿no? los recursos naturales, etcétera. Me da la sensación de que ahí jugaron un partido desde el minuto cero, porque mm. digo, la intención fue que no asuma o Salvador sí, Allende, ni siquiera ya que, una vez consumado el triunfo electoral, que no asuma, eh, y después obviamente foguear durante esos mil días de presidencia un agobio a la población, que fue lo que terminó también desencadenando unas fuerzas armadas eh, que cometieron un golpe de estado como, como aquel y que fue un golpe de estado larguísimo. Vos lo mencionabas antes. Ahí se jugó también algo, ¿no? La, dem la democracia chilena fue de las primeras que fueron interrumpidas en la década del 70. Y la, y y la y última en volver. La en última normal. en volver. Y volviendo de una forma cohabitacional porque, eh, sí, porque mí, lo, Pinochet lo...
1: seguía teniendo una senaduría vitalicia. Y, y además ¿Eh? después de Kissinger, atrás de Kissinger estaban los Chicago Boys. Quiero decir, también sí. no solamente hubo un cambio político, sino que Chile fue un laboratorio económico. Un modelo también. económico Exacto. hasta el día de
3: hoy incluso, uh -huh.
1: porque vos hoy tenés un
3: gobierno de centro izquierdo pero que no pudo desarmar nada de todo esto Que tiene baja popularidad eh, Me da la sensación de que Obtuvo un triunfo cultural Kissinger en Chile uh -huh. ¿no? Que buscó un triunfo cultural y que lo obtuvo
2: sí.
3: Contra Cierta parte de la población civil Contra un gobierno electo democráticamente eh, todo Ahora, el... qué,
1: ¿Qué inocencia También no? De En ese momento Porque Vos pensás que en sintonía con que Estados Unidos con Kissinger venían armando la desestabilización, después el golpe de estado con las fuerzas armadas después tenías Allende que estaba entre que invitaba a, a Fiel Castro a, a estarnos un montón de días ahí, hicieron recorrida exacerbando tío, también como una cosa de bueno, ah, sí, estamos del otro lado nosotros Guardando al mismo tiempo las cuestiones republicanas, porque Allende nunca pretendió realizar una revolución armada, ni tomar el poder de otra manera que no fuera con las propias instituciones democráticas. Una situación de debilidad extrema, ¿no? Y del otro lado te los tenías a los tipos conspirando y después cerrando con los milicos. Y, bueno, en fin, nada, enseñanza de la historia, pero ¿qué...? qué? Esto te guarda cuando hablábamos de la, de la cancha inclinada. Sí, de hecho Mira sí, lo que era La simetría, ¿no? claro.
2: Y ese era El balance de poder Otro concepto Del realismo Que el, todo el tiempo Kissinger buscaba El balance de poder Y el claro. balance de poder Era mantener subordinada al patio trasero sí,
3: Exactamente En la charla Que tienen Fidel Castro Y, y Salvador Allende Que está filmada sí. Que le, les, sí, les sugiero A las, y los oyentes sí, sí, Que sí, la, sí, sí, la sí, vean Es espectacular Cuando murió Fidel que fue? 2016
1: Yo ahí me volví a ver eh, Una Esas es, Algunas de esas entrevistas Y esa en particular Con Allende es tremenda
3: Bueno en un momento dice Salvador Allende que él tiene confianza en las instituciones de Chile y nombra al ejército como una, como una institución a la que tiene confianza. Sí. Kissinger también le tenía confianza al ejército y demostró, digamos, sí. que terminó primando su confianza al sí. ejército chileno, al cual en la primera instancia, en el 70, le dijo cobarde
1: porque no lo frenaron en ese claro, momento. Claro, Bueno, en ese es sentido... Es impresionante cómo... Eh, en ese sentido a favor de Allende, Allende leyó bien sí, que, que, y... que no iba, que, que el ejército no iba a impedir su asunción, su como de hecho fue. Incluso los partidos de derecha le permitieron la asunción en minoría, porque Allende no tenía 60% de los votos ¿no? con no me acuerdo ahora, pero eh, po relativamente pocos votos. Eh, pero bueno, después sí hubo una mala lectura de que esa institucionalidad iba a aguantar eh, un gobierno socialista. ¿no? Bueno, no lo aguantó.
3: No, y la confianza en los poderes fácticos que mm. tenía Kissinger. Porque claro, decía, claro. ganó una elección Salvador Allende, Ahora va a tener que gobernar Y luego con lo que vimos en Chile El desabastecimiento Una penuria económica grande de la población Terminó desencadenando El eleccional de militar digamos. Me da la sensación de que ahí también era un hombre que Decía, che, vamos a ver Cómo sigue la elección esta Y después decía, ah bueno, ¿y cómo podemos intervenir en el campo Más allá de la elección? No se quedaba con esa herramienta, apelaba a otras Fíjate que vos mencionaste Que se llevaba bien con El gobierno de Pinochet el gobierno de Videla y el gobierno de Mao. Mm. Yo por, por dentro mío pensaba la población de esos eh, eh, países no votó a ninguno de esos tres gobiernos. Digo, más allá <ríe> de después de la, discutir la, lo de China hoy. Uh -huh. Son tres gobiernos
1: autoritarios. Claro. Bueno. Bien, después de este largo este, desarrollo sobre la vida de, de Kissinger, eh, podemos decir que siendo las 3 de la tarde, este programa. Se sí ha ido.